1: señores, volvemos otra semana más, hoy es jueves, ya sabéis lo que toca, Fan Fiction sed bienvenidos, todos aquellos amigos del fanatismo de lo ficticio, después de una semana de parón, debido a unos mmm, coincidencia de horarios entre la Asociación de Arte Galia que es la que nos cede amablemente este espacio, eh, pues volvemos otra semana más eh, bueno, esta semana vuelvo a tener la inestimable colaboración de Angelote. ¿Qué Buenos pasa? días. Pasa, Cintano. Aquí estamos. ¿Qué tal la semana?
0: Pues con mucha playa, la verdad. Estoy, mucha playita sí, ya. estoy más rojo que un cangrejo. Ya va tocando, ya va tocando. Parezco el hijo puta de crepúsculo. Que tiro luz.
1: ¿Pero tú también brillas al sol. Igual, igual. Igualito, ¿no? Con diamantes y todo. Sí. Bueno, yo soy Richie Cintano, como bien decía el caballero que yo ya he hecho, he hecho ya voto para que no se me olvide ni una semana más, maldita sea. Así que nada, bueno, vamos rápidamente con lo de esta semana. Eh, esta semana tenemos eh, alguna crítica, de esta semana sí que hemos podido ir al cine, al menos yo. A ver si ahora en verano, con esto de querer salir de casa, se ven un poco más de pelis. A a autocine al autocine, autocine. <risa> claro. Cines de verano, eso es al aire libre y esas cosas, pues bueno, que sea una buena excusa para ir al cine. Sí. Y bueno, tenemos alguna crítica Luego también tendremos eh, Algunas, eh, vamos a llamarlo Recomendaciones O no recomendaciones De algunas películas más o menos recientes ¿vale? De películas que son pues de este año pasado Como, como máximo nos vamos a ir 3-4 años al pasado No más 2009 no, o por ahí Como, como 2000, máximo, más. sí o sea Hacer una especie de, pues eso Como os digo, recomendaciones de películas
0: más o menos recientes. Que se quedaron ahí que merece la pena verla claro. o que merece la pena enseñarse con ellas.
1: Esas películas que muchas veces ves el tráiler y dices, hostia, me molaría ir a verla, pero claro, como está el cine, pues
0: me espero que salga en DVD. Claro, en DVD. Y cosas así. <risa> y te la compras, ¿a que sí? Exacto.
1: Entonces, eh, pues haceros alguna recomendación chula. Y luego en series... Pues vamos a hacer una especie de balance Un poquito, ¿vale? De lo que ha sido la temporada Ya que estamos... Eh, bueno, ya está terminada la temporada televisiva Básicamente, ya hemos entrado en la de verano Pero... Podemos más o menos eh, decir Cómo ha ido el año, qué ha sido lo mejor, qué ha sido lo peor Pues bueno, un poquito por ahí ¿Vale? Así que nada Nos vamos a meter en barrera Hace mucho que no hacemos previously ¿Sí? Eso es que lo estamos haciendo muy bien O tan mal, tan mal, que ni nos damos cuenta de que lo hacemos mal <risa> Pero hace tiempo que no lo hacemos Y además es una pena A mí me gustaba esa sección Era divertida Felipe Ya que nos estáis escuchando Seguro seguro que os puedes sacar a Google, ¿no? Algún error Alguna pega Bueno, vamos para allá decía, nos vamos a hacer eh, primero un poco de crítica. La película que vamos a criticar hoy en el buen sentido es eh, Trance. Eh, película que se estrenó la semana pasada. La semana dos? pasada no, perdón. Hace dos. Hace dos. Hace dos. Uh -huh. Bueno, os acordaréis que hace dos semanas también hablamos de, de Danny Boyle. Uh -huh. Precisamente a raíz de que estrenaba película, hablamos un poco de su carrera. Bueno, pues el director de de Slandon Millionaire, de películas como 28 días después o 127 horas pues es el encargado de traernos este thriller más, eh, más un poco más oscuro de lo, de lo que suele hacer él eh, bueno, la película la he visto yo solo así que Ángel tendrá poco que decir. callado como
0: y <risa> <risa> queda ahí la cosa <risa> <risa> que luego me critican
1: pues como les decía eh, el Tito Dani el director de Manchester eh... Pues, a ver, ¿cómo, ¿cómo me explico? ¿Te gustó
0: o te gustó, Richie? A, ver. a mí la
1: película me gustó, me gustó, pero no es la mejor de Danny Boyle, tampoco es la peor. También hay que decir que ya lleva una buena trayectoria, o sea que tiene, en su haber unas 12 películas, más o menos, o a lo mejor un poco menos, 10 películas. Uh -huh. Y... ¿cómo decirlo? A ver, es un thriller bastante oscuro... Eh, con bastantes tintes de surrealismo a veces muy propio de Danny Boyle como os dijimos hace un par de semanas uh -huh. es, es prácticamente el sello del, del director británico el coger y hacer dentro de sus propias historias montarse en algún momento de la película un momento de, de, de extrasensorial digamos un poco de que se mete en la, en la mente de alguno de los protagonistas y, y ahí ya pues hace un poco lo que le da la gana
0: imagina todo lo que quiere sí ¿no?
1: pero en este caso a mí me gustaría recalcar el hecho de que está bien escogido eh, la forma y el momento. Hmm. ¿Qué pasa? A ver, os explico un poco de qué va la película, por cierto, para que os metáis un poquito más en, 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 en tema. El protagonista es un chico que se llama Simon, eh, que trabaja para una empresa que hace subastas, subastas de obras de arte, subastas en plan importantes. Eh, de estas típicas que oímos siempre en las noticias. Se ha vendido un escopitajo de... No como las del canal Explora, ¿no? Exacto. <risa> subastas a la bestia. Oh, qué buenas, me encanta. Un día tenemos que hacer un programa hablando de eso. Qué bueno, cómo me gustan a mí esos programas. Me encantan. Lo sabía, Richi. Es que son geniales, os lo digo. Bueno, bueno, que me pierdo. A ver, eh, el tío trabaja en, una, en eso, una empresa de subastas y entonces se asocia con una especie de banda mafiosa para robar un... Un, ...un cuadro muy caro... vale, es muy importante... ...de hecho el cuadro es español... ...es de, es de Goya... ...el cuadro... ...eso me llama la atención... Eh, ...entonces... Eh, ...durante el robo... ...vale... A, ...a Simon... ...le golpean en la cabeza... Uh -huh. ...y entonces sufre amnesia... ...y como ha sido él... ...el que ha escondido el cuadro... ...no se acuerda dónde está... ...entonces la, los mafiosos... ...al principio... ...sospechan... ...de que le están tomando el pelo... ...y que se quiere quedar con el cuadro... ...y se la está jugando básicamente y pero luego al final descubren de que no, que es verdad que, que tenía amnesia y que no, y que no lo recuerda, entonces recurren a una hipnotista, Rosario Dawson, Rosario Dawson, que joder con Rosario Dawson, ahí lo dejo eh, recurren a una hipnotista que intenta escarbar en su mente para averiguar dónde está, dónde está el cuadro, entonces ahí es donde digo yo que cuando se mete en su mente Intenta buscar recuerdos, entonces a veces mezcla recuerdos con imaginaciones, hace ahí un batiburrillo. ¿Qué pasa? Que la película te está dando pistas durante todo el, durante toda la historia sobre el desenlace final. Uh -huh. Entonces está muy bien porque todo detalle que tú veas en la película importa. Todo cuadra, ¿no? Al final. Vale, no me quiero... o sea, mido muy bien las palabras para no meter la pata y no deciros ningún spoiler. Pero con lo que os estoy diciendo, os debería animar a ver la película. Como os digo, cada, peli, cada detalle, cada imagen, cada recuerdo que él tiene, cada cosa, por absurda que parezca, luego está todo relacionado con el, con el desenlace final. Entonces, eh, está muy bien. Luego los personajes tenemos a Rosario Dawson, como digo, a James McAvoy, que es el protagonista, es Simon, a Vincent Cassel, ese marido de Mónica Bellucci que tú catalogaste de malo de, Canal no. de Hacendado. Malo de Canal No, perdona pero hace un buen papel me gusta me gusta es el mafioso en sí como no podía ser de otra manera es el chungo engominado para atrás siempre sí pero no la verdad es que la película está bastante bien ya os digo no es la mejor pero es una película que se deja ver es, es agradable de, de pagar dinero por ir a verla al cine pues eso es raro llegamos. o a lo mejor soy yo el rarito sí, también puede ser yo os la recomiendo ¿vale? y hasta ahí se queda mi crítica vale como os decía antes eh, hoy vamos a hacer eh, eso recomendaciones de algunas películas eh, más o menos recientes que os recomendamos o no os recomendamos porque vamos a hablar un poco de todo de las películas que tenéis que evitar y de las películas que para esos viernes por la noche que te quedas en casa y no sabes qué hacer para esos domingos por la tarde lluviosos que te quedas con la chorba y dices Dios, ¿qué hacemos? ¿chuscamos o vemos una peli? <risa> o ambas pues para esas tardes de, de cine solitarias o no, os vamos a hacer algunas recomendaciones interesantes. Como llevo hablando casi todo el programa, voy a dejar sí, que... esto empieza. parece que sea ya hablar por hablar,
0: más o menos. Exacto. Como ya he hablado bastante en los primeros diez minutos, voy a hacer el turno a Ángel. Pues muy 43. Vimos muy 43, Richie la vio también. Hmm. Una película que parece que sea escrita y dirigida por el eh, guionista de, o creador de Padre de Familia Porque es lo más extraño que he visto en sí. cine de hace tiempo
1: Explica un poquito la estructura es, de la película, es, que es
0: curiosa Digamos que es una estructura de, de sketch, ¿no? Es un, como un sketch que tiene que ver con todo... Coge, abraza toda la película y luego eh, como que saltan a otros sketch Dentro, mm. digamos, de un ordenador, son tres tres adolescentes, ¿no? Que estaban ahí uno con un ordenador, como una especie de conspiración y de esa conspiración salen el sketch. Y es eso, son eh, gilipolleces más surrealistas, las que quieras y más, la más surrealistas de la historia. El primer sketch cuando sale eh, Hugh Jackman, Hugh Jackman, madre mía.
1: Es que lo más curioso es que encima el reparto de la película es de aupa. Claro, sí, sí, es sale Hugh Jackman, perdón, sale Halle Berry, mm -hmm. sale Richard Gere. Eh, Drew Bar no, ¿drew no? Drew no, no. no. ¿Drew no sale? Salen algunos actores muy muy importantes y te llama muchísimo la atención porque, que se presten a hacer este sí, tipo sí. de cosas porque es una especie de. A ver, entenderme la comparación, ¿vale? Pero es una especie de, de capítulo tipo. O sea, de película tipo, digamos, como si fuera un poco La hora de José Mota,
0: bueno, pero rato. a la americana y bastante mejor. Sí, según sí, cómo se llama un Saturday Night Live, algo así. Sí, o... algo así. Sí,
1: es eh, como decía Ángel, es una historia eh, de base, sí. digamos, igual de chorra, Entonces, y, incluso más, igual de chorra o más que los propios sketches que, que hacen. De nexo de unión entre todos los sketches. Ellos, eh, los tres chavales, van buscando un vídeo prohibido en Internet uh -huh. eh, y, y no hacen más que encontrarse historias curiosas que son las que las que a nosotros nos ...nos enseñan en la, en
0: la película. O sea, hay historias de de, de... ...de cagarse en el pecho... ...de tu compañera sexual... ...todo muy... ...la verdad es que es una película bastante escatológica en general... Muy ...todas las historias
1: tienen bastante relación... ...con lo escatológico y lo guarro.
0: Me encanta la historia de los padres... ...que, que, para, que educan a su hijo en sí, casa... Buenísimo. ...que para meterle la presión que hay en el Instituto Americano... ...empiezan a, a meterle pullas... ...a hacerle moving... Es verdad, los padres hacen muy bien al hijo para que se vaya haciendo la idea de lo que es la sociedad. Sí, sí, buenísimo.
1: Pero es muy, muy bueno. Tiene, o sea, son son historias tan surrealistas que que, que que, son como... No sé cómo decirlo. Es tan original por lo surrealista. Llega a un nivel de surrealismo tal que, que te parece hasta hasta eso, súper pues, original y súper llamativo.
0: Sí, sí, es lo que hace Padre Familia con, con dibujos animados, pero con actores. Sí. Bueno, y el, el último sketch que mezcla... Dibujos animados con, con sí. actores reales, que sí, es sí, una sí. barbaridad también, el gato, el gato que está enamorado de su dueño, y el dueño tiene una novia, y es súper celoso, bueno. Oye, pues esa historia está basada en cosas reales, seguro, ¿eh? seguro. yo he visto gente loca de, de sus gatos, sí, sí. que el
1: gato es en plan, como te acercaras a esa persona, empezaba ahí a, a erizársele la piel y esas cosas, madre mía.
0: Bueno, una película que yo recomiendo ver Una noche de sí. verano, tranquilito sí, sí, sí. <risa> Sobre todo con amigos, es una película sí, para verla con amigos Y, si co, ves, y con ¿sabes? cubatas sí, Cubatas y luego drogas mayores si queréis Las drogas
1: duras ya son a, a elección cada uno Pero sí, la verdad es que por lo menos te ríes, te ríes Eso bastante. te lo aseguro no, no se puede esperar gran cosa Porque ya os hemos puesto antecedentes un poco lo que es eh, La temática y la dinámica de la película Pero, pero te ríes Te ríes bastante, sí Sí y vale, de aquí pasamos a otra eh, Siete Psicópatas
0: Siete Psicópatas me la vi yo el fin de semana pasado Yo la había visto ya hace un par de meses por ahí No me acuerdo demasiado De hecho, en el final casi casi que me, me quedo durmiendo Sí, la verdad es que el final es un poco ahí... Es de bajona, es como si dice Hostia, vamos a poner Radio 3 y vemos Siete Psicópatas <risa> Pues igual pues, a ver, Siete Psicópatas va. La historia
1: trata de un guionista fracasado, entre comillas, de Hollywood, que está escribiendo un guión sobre. Pues sobre Siete Psicópatas, Correcto. Como su propio nombre indica. Entonces, eh, un amigo suyo es el que le inspira un poquito contándole algunas historias, y al mismo tiempo que, que va contándole las historias, van sucediendo cosas alrededor de ellos. Y de esas propias. Son historias también un poco. Eh, bueno, son de estas historias Digamos, no llega a ser una historia coral hmm. Porque tampoco son tantos tantos personajes Y hay
0: muy protagonistas Sí, no pero... es no solo y Que te demex no. la historia Es, mucha, no, no es son... un personaje principal bastante claro. claro
1: No son 15 personajes o 10 personajes hmm. eh, más repa Repartiendo un poquito el protagonismo No, sí.
0: es 3, 4
1: personajes más importantes Y luego alrededor a lo mejor alguno más hmm. Que te hace distraer un poco la historia Sí pero, pero sí que sigue un poco la dinámica en ese tipo de películas de gángsters en las que metes la pata en una cosa entonces ya has cabreado al típico mafioso y luego ese mafioso te busca sí. y luego hay un momento de venganza, etc. ¿no? Va un poco por ahí en lo típico que pillas a un mindundi en mitad de, de, de una trama criminal que le viene grande y que, que parece que le sobrepasa ¿no? sí. entonces en ese tipo de situaciones siempre ves algún personaje que está ido de la olla y que sabe reaccionar porque está mal de la cabeza y luego está el típico pues eso el mindundillo este que es el guionista el protagonista que, que 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 no sabe qué hacer sabes que le viene grande la situación y que dice ah estamos locos porque que, que tiene un arma ¡Oh, oh! hay un poco grito de señora del programa de Juan y medio oh, oh, oh. Correcto, correcto un poco en esa línea vale la película a mí me gustó mucho la estética eh, la iluminación me gustó bastante ahí en la Baja California sí. en, con mucha luz, con sí. mucha luz unos, unos cielos super abiertos un solazo que pega impresionante sí. unas sombras muy marcadas sí. una luz muy amarilla esa, esa estética a mí me gustó mucho es muy de, de esta última década de, los, de, la, de o sea, desde el siglo XXI es muy propia de es una estética como muy característica de ese tipo de películas de cibles, películas de acción muy Michael Bay muy Tony Scott que juega mucho con eso y tal pues en esta película también, también va un poco en esa línea. ¿Tú qué la has visto, Ángel? ¿Qué opinas?
0: Yo esta no sabría si recomendarla o no. A mí me gustó bastante más eh, Escondidos en brujas que su anterior película. Me pareció, me. Pareció. Bueno, hay que decir Colin Farrell, el protagonista.
1: Sí. Que a mí no me acaba.
0: No, pero no, no sé. Yo, por ejemplo, Escondidos en brujas sí que podía recomendarla, pero esta... No sé, es que hubo un momento demasiado largo que me pareció muy tedioso, entonces... Al final se arregla un poco, ¿no? Está bien, pero. No sé. Bueno. Es una película de, de producción
1: británica, ¿vale? Y el director es Martin McDonagh. Uy, qué difícil. Que es el mismo director de la que estabas comentando, la de Escondidos en Brujas. Uh -huh. El reparto es para Colin Farrell, el amigo del que, del que os hablaba es Sam Rockwell. Sam Rockwell, siempre hace de... Siempre de hace de perturbado. De y es que eso es lo que... Mmm, hace Pero lo hace bien, lo
0: hace bien. Porque mira, la película está de asfixia, que es de también un sí. escritor chepaño, que igual que el Club de la Lucha, que es uno de mis escritores favoritos, eh, sí, hace sí. un papel que lo borda. El libro y el personaje que de la película es prácticamente Pero igual, es que solo hace personajes
1: así. Sí. Solo hace personajes así. Hay una película dirigida... La primera película dirigida por George Clooney, ¿Mm? que es Confesiones de una mente se sí, me ha ido de una mente peligrosa me parece es precisamente el protagonista de San Roque y es eso otra vez de perturbado y de no sé y en la milla verde también hace de perturbado y no sé me hace se me hace raro sí,
0: parece, eh, es
1: que me parece que hace el mismo personaje variando un poquito la temática de la película pero, puede ser
0: puede ser sí. y eso es lo que ser. no sé muy encasillado le veo Colin Farrell en cambio hace di papeles diversos aunque a ti no te guste a mí
1: Colin Farrell es que no me acaba ...no me acaba de convencer... ...nunca me ha gustado... ...no me cae especialmente bien... Y, ...y le veo demasiado... Pues... ...siempre se le ve subidito... ...al chaval sí, siempre se le ve subidito... ...un poquito... No sé ...un poquito... Por qué. ...yo creo que la película... ...precisamente lo que más le falla... ...es el reparto... ...incluso Christopher Walken... ...que es ya un veterano... ...en esta película... ...tampoco me sobra un poquito... ...no sé... ...el personaje que hace es muy bueno... Sí. ...el personaje que hace me gusta... ...está muy bien... ...pero Christopher Walken... ...es de esos actores... Que la expresividad la tienen únicamente en que tiene una cara muy rocambolesca. ¿Sabes? Tiene una cara muy tal, pero eso de mover partes de las facciones de la cara, como que no le va. Entonces, no sé. No me acaba del todo. Bueno, pasamos a otra. Que nos extendemos demasiado en esta. Sí, siempre. Te toca. ¿Un profeta? ¿Quieres que te tu un profeta? Venga, hágame un profeta. Yo no la he visto, así que dejo que se ensañe el solito.
0: Un profeta, película del año 2009, francesa, de Jacques of the Act. Eh, una película muy, muy recomendable. Eh, va de un, un francés, un chico francés de origen árabe, que ingresa en, en prisión. Y en esa prisión tiene que cumplir, creo que son seis años... Y nada, se mete ahí, está como la cárcel controlada por una mafia de, de corsos, gente de corsera, y están siempre rivalizando con otro grupo árabe. Y el tío se, met, se, met, se mete en la cárcel, tiene que como adaptarse o morir dentro de la cárcel, eh, los corsos le ponen pruebas cada dos por tres, al final como que se integra, pero no acaba, acaba de integrarse porque viene de origen árabe es un peliculón muy muy importante, es un thriller mmm, con un toque de drama muy muy bueno, unas secuencias de violencia brutal, o sea, no no el director no coge la cámara ni la ralentiza ni nada, te muestra la violencia tal y como es.
1: Eso es muy propio de las pelis europeas en general. Muy ¿eh?
0: buena, un ritmo también, a lo mejor a veces un poco lento, pero pero que se deja se deja ver muy bien, no no tienes en ningún momento sensación de de, de pesadez, siempre pasan un montón de, de un montón de cosas, eh, y sobre todo, muy importante, hay que verla en versión original, porque se habla en corso, francés, árabe e italiano. Si la ves en do, si la ves doblada, te haces un puto lío, que no es normal. Aparte, no sé, no sé por qué, tengo que descubrirlo todavía, pero yo la vi y no subtitulaban eh, parte de... ...parte de árabe y parte de corso... ...y parte de italiano... solo subtitulaban en el francés... ...no sé si era una, una elección del director... ...o es que... Um, ...estaba así... ...o sea la película no, no venía con subtítulos...
1: ...eso suele ser bastante habitual... ...a mí me ha pasado ya en más de una peli europea... ...por ejemplo una peli que me pasó fue... Eh, ...¿cómo se llama?... Una casa de locos... ...me parece... ...es mm. una peli de producción franco-británica... Franco, franco ...y que salían personajes... ...era un grupo de Erasmus... De que salían varios personajes de varios países distintos europeos. ¿no? Uh -huh. Entonces claro, hablaban en alemán, en francés, en inglés. Entonces te traducían a lo mejor la parte inglesa, pero a lo mejor la alemana o la, la italiana o la francesa no te la traducían. entonces claro, te perdías completamente.
0: Uh -huh. En esta no te llegas a perder, lo entiendes todo, pero dices joder, es un, estoy viendo un pedazo de película y, y me pierdo. Me pierdo como matices de, sí, claro. de conversaciones, que bueno, que es italiano y corso, que es muy parecido, muy parecido al italiano, y lo llegas a entender un poco, pero bueno, ya cuando nos metemos en árabe, pues <risa> ya. las diferencias son brutales.
1: <risa> sí, eso es lo que pasa bastante a menudo. O sea, este tipo de películas conviene verlas, porque eso, por ejemplo, con las películas americanas por lo general no te suele pasar, porque no suelen pasar de dos idiomas. Y casi siempre el otro idioma eh, es un idioma más o menos... Eh, conocido para los americanos en el sentido a lo mejor si es español lo saben traducir fácil uh -huh. o incluso bueno, a veces a lo mejor si es, ya te hablan en chino o en japonés o algo así eso sí que lo suelen traducir pero es verdad que cuando te ponen por ejemplo yo he visto muchas veces también en películas americanas que cuando hablan en ruso no te lo traducen
0: directamente yeah. les da igual sí, yo, pero yo por ejemplo en esta película no creo que, que el director haya elegido hacer eso porque eh, el tío eh, aprende corso entonces cuando, cuando el tío está aprendiendo Corso, puedo entender que al principio no te subtitulen, pero si el tío ya ha aprendido Corso y tú te metes digamos en la piel del personaje principal, luego deberían aparecer subtítulos, ¿no? Porque ya, claro. ya lo entiende es una evolución del personaje y eso no sucede, entonces yo creo que realmente no, no hay subtítulos bien hechos ahí en, ese, en esa película. Uh -huh. Pero bueno, es una ¿Qué película, la película entonces? una película muy muy buena. O sea, está, tiene un montón de nominaciones, tiene bastantes premios, eh, los actores están magistrales. Recomendación total, total, total.
1: Como decíamos hace unas semanas, eh, no hay que tener miedo al cine asiático, tampoco hay que tener miedo al cine europeo. Claro. A veces se encuentran auténticas maravillas.
0: El cine francés, por favor. Ver cine, cine francés, francés es una eso. maravilla.
1: El cine alemán es otra maravilla. El cine británico, bueno, el cine británico está más extendido porque muchas veces se confunde con el americano, hmm. y es mucho más fácil que te caiga algo incluso sin saber siquiera que es americana. Digo, perdón, que es inglesa. Pero el cine el cine francés y el alemán, sobre todo, yo soy fanático.
0: O sea, bueno, tengo que decir que el, tío, eh, que el director, es eh, su última película es de óxido y hueso, también muy premiada y muy nominada. Eh, película que, es en plan que estaba en todas las listas de Oscars y premios hmm. internacionales que no la he visto, por cierto, pero la tengo pendiente vale con Marion Cotillar que es una tía que me vuelve loco
1: Buah, ya te digo y qué pedazo de actriz también sí, sí. que conste Vale, pasamos a la siguiente y va a ser la última porque se nos está extendiendo un poco el tema del cine
0: ¿De eh, Bay? ¿Cuál, cuál prefieres? ¿De Bay? De Bay, si quieres te la reviento Venga, va Bueno, te dejo que comentamos De Bay película que creo que ha salido ahora en DVD puede ser, no lo sé, yo me la descargué como siempre <risa> bueno, es una película eh, que intenta ser como un falso documental de un suceso el día 4 de julio en un pueblecito de Estados Unidos cerca de una bahía <risa> que empieza contando contando a cámara, no como si haciendo una entrevista pero que no tiene nada que ver o sea es, es, también intenta forzar mucho eh, la cámara subjetiva no eh, lo de llevar móviles llevar eh, todo tipo de instrumentos que graben <risa> o sea, es, es instrumentos super que graben, super, graben. For, super forzado no que es en plan eh, por qué llevas una cámara me da igual yo estoy grabando esto porque el guion lo exigía así y nada o esa es una historia de supuestamente terror pero que de miedo no hace nada es en plan me parto el culo con esta película es una especie de piraña pero han evolucionado un poquito es dentro del agua de la bahía eh, cerca hay una granja de pollos pollos de estos que les dan eh, anfetaminas para que crezcan en seis meses y se pongan como como pollos gigantes y venderlos así a un mayor precio y antes pues tiran toda su mierda a la bahía. Entonces esa bahía está contaminada del agua. Y tienen una central también nuclear muy cerca, que por si no había quedado claro que los pollos quieran mierda, también podemos, la excusa de que hay una, una rotura de no sé qué coño en la, en la central nuclear y puede también que el agua esté contaminada por, por radiación nuclear, entonces... Pues como era poca cosa, bueno, pues vamos a meter un poco más. Claro, claro. Entonces dicen, venga, pues... ¿Qué pasa ahora? Pues nada, el día 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, todo el mundo empieza a salirle con unas bambollas por el cuerpo. Yo si fuera americano, sí, te bien. digo en serio, si fuera americano, Estadounidense, perdón, el día, estadounidense, eh, perdón, estadounidense
1: eh, llegaría el día de Acción de Gracias, el día de la independencia y todo eso, estaría cojonado. Porque todas las cosas chungas de las películas pasan en esos días. Hanukkah... <risa> estaría diciendo, mamá, yo me voy al búnker, conmigo no cuenten para la cena.
0: Bueno, pues dentro de esa agua aparecen una especie de parásitos que como tienen anfetaminas de los pollos de la mierda y como tienen también la radiación nuclear, pues crecen a una velocidad increíble. Entonces se meten dentro de tu cuerpo porque has bebido el agua que viene depurada de la bahía, que me encanta porque tiene unos flashbacks, ¿no? porque lo típico, ¿no? los políticos estos en plan de turno, no, aquí en la bahía no, parece, no, no, no pasa nada, el agua es súper limpia comprada, ¿no? igual, igual. Coge, coge un vaso de agua y se pega un trago. Pues esa imagen la repiten cada vez que hay un desastre, ¿no? cada vez que sale un, un isópodo, se llaman isópodos los insectos estos raros. Cada vez que un isópodo revienta a alguien, sale la imagen del, del político de turno bebiendo un trago, tragallón, tragallón, y la gente muriendo, y él bebiendo agua y un flashback, súper cutre. Bueno, entonces se desarrollan dentro de tu cuerpo y te van comiendo por dentro, básicamente, es como una piraña, pero en vez de comerte por fuera, te comen por dentro, y nada, un desastre total, ¿no? la gente muriendo a cholón, y nada, película que no hay que ver.
1: Pues me The llama Day. la atención que estoy buscando de, Estaba mirando cosas del director O sea, de la película y en concreto el director el Atención, día. que tiene películas Muy muy conocidas sí, 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 También claro. tiene como la mitad de las películas que no las conoce ni, ni él ¿Algo
0: pasa en Hollywood? ¿Es película suya?
1: ¿Algo pasa en Hollywood? Eh, Bandidos, por ejemplo Aunque sea, me parece que es un tuñete
0: ¿Algo pasa en Hollywood? También es bastante truño
1: Sí Esfera también es bastante truño. <risa>
0: no, si al final... La verdad es
1: que... No, pero mira, aquí tiene varios títulos ya más importantes. La cortina de humo, por ejemplo, que parece bastante buena peli. Slippers, que es un peliculón, muy buena película, uh -huh. con Robert De Niro, Brad Pitt, Kevin Bacon. Yo la vi El ese... hace
0: un año, por ahí. La acoso,
1: pero... esa película que se hizo después de Instinto, Instinto básico, básico, con uh -huh. Demi Moore y Michael douglas uh -huh. <coughs> Y no sé, son películas que... brainman por ejemplo, jolín. ¿Película uh -huh. clasicazo, o Good, Good Morning Vietnam? No sé, me llama la atención que una película o sea con director así. Ah, que... Haga gastado mierda. Pero bueno, ha estado haciendo mierda toda su carrera, ya lo estamos viendo. O sea, que tampoco es tan raro. Yeah. Bueno, pues hasta aquí la sección de cine
0: de esta semana.
1: Nuestra actualidad cinéfaga termina aquí hoy. Espero que os haya apetecido ver alguna.
0: Un profeta, por favor.
1: La de un profeta, yo la de la de trance os la recomiendo bastante la de movie 43 pues si queréis reíros con los colegas un viernes por la noche que nos salgáis de fiesta perfecto podéis verla perfectamente no sé la verdad es que en fin espero que os haya llamado la atención alguna de ellas por lo menos bueno con esto nos vamos a nuestra sección de series No sé cuánto reconoceréis esta sintonía eh, Se trata de la, de la banda sonora No solo de la cabecera Porque a lo largo de, la, de toda la serie la, la suelen meter bastante De la pedazo de serie Y revelación de la temporada En, en el Reino Unido Utopía Bueno antes de meternos en barrena, pues os aviso que nada, que la sección de esta semana de series la vamos a centrar en sorpresas y decepciones de la temporada. ¿Cuáles han sido las series de estreno? Estamos hablando de series de estreno. Bueno, antes he visto un comentario de nuestra amiga Alba, por ejemplo, que quería recalcar que para ella las series, eh, las buenas, la, su mayor decepción ha sido la tercera temporada de Walking Dead, como para muchos, y la sorpresa de Racing Hope. No sería y la sorpresa guay. para ella, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí Racing Hope me ha bajado muchísimo el nivel. Pero bueno. Y no sé, deciros que, que en este caso solo vamos a hablar de series de estreno de esta temporada. ¿vale? De hecho, de todas las que hemos elegido son más de desde de, del año 2013. Del hmm. año de, de. Digo, de. En el que estamos. Sí. De enero para acá.
0: Eh, entonces, digamos que... Bueno, aquí Alba te responde Dice que es un tiquismiquis <risa> Guerra de sexos Furor, furor
1: Mini punto para Alba
0: No, a ver, bueno De lo de Racing
1: Hop ya os hablaremos en otro momento Esta semana, pues eso Hablaremos de, de, de novedades que han habido este año De las que nos han parecido mejores, peores Incluso las que se han quedado ahí Entre lo bueno y lo malo, que no sabemos muy bien dónde meterlo mm. Entonces, pues venga, vamos a empezar por esta misma. Te cedo te cedo el turno. Utopía.
0: Bueno, es un pedazo de serie como dice Richie. Pues voy a dejar la banda sonora, bueno está casi acabando ya. De fondo. Tengo que decir que no la he visto entera, solo me faltan cuatro capítulos. <risa> cuatro de seis. De seis. Si cuela, cuela y si no. Me hace quedar, decir que llevo dos, queda muy mal, tío. Bueno, es una serie. Que es, es muy, como muy extraña, ¿no? Empieza la serie y súper extraña eh, No sabes de qué cojones va la serie esa Ves a unos tíos entrando eh, en, una, en, una, en una tienda de cómics Sí Una tienda de cómics, parece que vayan como a robar Pero muy bien, no sabes qué coño van a hacer Y eh, como que obligan a los dependientes de la tienda O un dependiente y un cliente A inhalar eh, una botella de, de un gas Que no sabemos muy bien qué es pero que nada más, eh, o, eh, digamos, a verlo, se quedan como en coma, ¿no? Se quedan ahí... En coma o muertos. O muertos, ¿no? <risa> probablemente. No, o sea, bueno, no les... se sabe porque no van no a salir claro. esos
1: personajes ya en toda la serie.
0: Pero mmm, una secuencia inicial br brutal, sobre todo cuando están está inhalando el cliente el gas ese y el otro todavía no lo está inhalando y, y, ve, y ve que tiene que hacerlo él también. O sea, muy Muy buena. Luego ya eh, nos metemos en, en tema de una conspiración a nivel internacional, desde, desde no sé, desde el inicio de Guerra Fría, incluso aparecen por ahí también soviéticos, o sea todo un, a nivel muy 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 macro, pero que todo pues, eh, se soluciona pues ahí como grupos. Eh, luego también va gira todo a, eh, alrededor de un cómic, de un dibujante de cómics.
1: A ver, la historia...
0: Tú que, la, vale. tú que la has visto más, sí. Sí. Digamos la que la
1: historia se centra sobre todo en una especie de conspiración del gobierno británico ¿vale? que se... que persiguen... Bueno, hay una, hay una conspiración digamos de fondo, ¿vale? Sí. Entonces, eh, los protagonistas de la serie que son un grupo de, digamos, de conspiranoicos sí. de estos que se basan mucho en la teoría de la conspiración etcétera, van persiguiendo un cómic de ahí la primera escena de la tienda bueno, de cómics Un, un cómic ¿no? que siempre dicen que es una novela gráfica Bueno, una novela gráfica De oh, hecho es un manuscrito Que sí. es así como lo llaman durante toda la, toda sí. la serie Un manuscrito de un cómic eh, En el que se supone Que va Están los secretos No os estoy spoileando nada porque esto se sabe en el primer episodio hmm. eh, Que se supone que en ese mismo Manuscrito o cómic o novela gráfica Llamémosla como queramos cada uno eh, están los secretos de esa conspiración lo único que hay que saber interpretarlos y de eso trata la serie estos chicos van investigando el gobierno les persigue tienen que huir etcétera, etcétera Vale. yo la recomiendo muchísimo sobre todo porque descubrir en qué consiste la, la conspiración del gobierno es brutal ahí lo dejo Ángel todavía no ha llegado me está mirando con ojos ojo, pláticos como decía un amigo mío eh, es brutal descubrir el porqué de la conspiración británica es la leche entonces durante toda la serie te están eh, jugando mucho con eso eh, hablan de personajes que tienen eh, nombres en clave y tienes sí. que averiguar quiénes son y está muy bien hecha aparte de que tiene una estética brutal. alucinante brutal. Una, una realización muy muy de los, de los ingleses Muy atrevida que, eh, que yo atrevido. ya he mencionado muchas veces en el programa Y muchas más veces que voy a mencionar Mi pasión absoluta y total devoción por los por los artistas y por los... Eh... Artistas, parece mi abuela, colega. Sí, tío, de verdad. Los, los técnicos me parecen artistas auténticos. Sí, sí, los
0: realizadores de, de, de cine británico y de series británicas sobre La todo. televisión
1: británica es la leche. O sea, el
0: Channel 4 y la BBC
1: son dos canales que demos gracias al cielo de que existan. Porque hacen cada maravilla. De hecho, los americanos les están robando un montón de ideas y un montón de series precisamente por eso. Entonces, eh, yo esta, esta serie os la recomiendo muchísimo, a mí es de las probablemente la serie que más me ha gustado de este año, de todas las que yo he visto, uh -huh. es la serie que más me ha llenado, la que más me ha enganchado y la que más me ha gustado.
0: Y hay que decir que tiene, tiene un color increíble con un amarillo de protagonista muy, muy guapo. Eh, hay planos que, que aparece un amarillo chillón en todo, en todo el plano y no te, no te choca nada, como comentábamos el otro día, Richie, ¿te acuerdas? El, el plano de, el plano amarillo que aparece cada 2x3 con una iluminación súper también una iluminación como siete psicópatas una iluminación muy muy cargada de luz eh, luego también con contrastes de, de tonos así como muy verdes oscuros cuando están en el interior Ajá. pero siempre que están en el, exterior, en el exterior hay mucha mucha luz que dices coño ¿están en las islas británicas? o sí. ¿dónde coño están? ni un solo día eso está que, nublado yo ¿Penidormo o qué? sí 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 llama mucha la atención eso que no, no está nublado
1: en ningún momento de la serie prácticamente llama mucho la atención Sí, lo del tema de la estética que estaba diciendo antes me parece muy llamativo. Porque el, amarillo, el amarillo. El color amarillo lo utilizan como color... Eh, Principal. Sí. sí. Como, un icono, como, es un icono. Sí, justo es lo que iba a decir. Como un color muy icónico de, de la serie, muy representativo. Y, y me gusta. porque Porque durante la serie, durante toda la historia, tú ves algunas escenas en las que a lo mejor las paredes están de amarillo chillón. Es un amarillo plátano súper sí, sí. chillón que dices, que te llama la atención que a lo mejor una habitación esté toda pintada de amarillo pero sin embargo, te gusta
0: o sea, es, sí, es bonito te lo resaltan también, empieza, sí. empieza el plano como muy chillón y luego se te va oscureciendo un poco tienen como una delicadeza y una sensibilidad en los planos que están súper súper muy bien tratados y también ponen la cámara donde le salen los huevos, o sea, se atreven a hacer de cualquier cosa con la cámara hay una secuencia que están ahogando a un personaje y ponen la cámara en tres posiciones al revés de lado y dices, madre mía hacer lo que quieren con la cámara esta gente, y que les queda súper bien, les queda súper bien. Y hay unos saltos también, unos cortes, que, que no, o sea, no, no, no te choca nada, ni, la realización es como muy muy atrevida, te salta un montón, pero te engancha de una forma brutal.
1: Unos personajes muy, muy creíbles, me gusta mucho porque los, los británicos, eh, a ver, esto puede sonar de crítica, de hecho probablemente lo sea, pero en algunos casos me parece normal, quiero decir, los americanos tienden a buscar guapitos en lo general, uh -huh. actores guapos, eh, llamativos, eh, no sé, dependiendo del personaje que estés buscando, evidentemente. Pero los ingleses casi nunca se centran en, en ese tipo de cosas, buscan gente mucho más corriente, actores mucho más corrientes, nada de pibones, nada de guapitos que no tienen ni puñetera idea de interpretar, cosa que sí que pasa en los americanos muy a menudo. Eh, no todos los que salen en las serie británicas son magníficos actores pero por lo menos no, no te queda ese ese mal sabor de decir joder este lo han puesto porque es guapo porque vamos interpretar interpreta más mi culo Sí.
0: o el la por ejemplo
1: entonces es como que no sé de eso me gusta ¿sabes? cogen a gente muy corriente para hacer personajes de gente corriente y eso está muy bien mm. entonces los actores están muy bien escogidos los personajes están muy bien desarrollados no sé me gusta mucho. Vamos a pasar a otra, porque como nos enganchemos en esta no, no avanzamos. Vamos a. Cualquier comentar ahora. De following Vamos a daros una de cal y una de arena. Venga de cal. De following o de arena, ¿qué es? Yo nunca nunca no lo he sabido. Sé, no lo sé. Era eh, igual. La que corresponda, la que más os guste. De following Para mí ha sido de las mayores decepciones de la temporada. De hecho, casi todo el mundo lo dice. Y lo más llamativo de todo es que ya tiene segunda temporada confirmada. No sé. ¿De dónde se lo sacan?
0: También, también la tiene mentalista, y mira, ahí está la sexta.
1: Eso también es verdad. Eh, the following, veamos. planteamiento genial, primeros dos, tres capítulos muy buenos, a partir del cuarto capítulo, caída libre. Hmm. Esa es la mejor definición que os puedo Total, dar. Totalmente de acuerdo. El planteamiento inicial es genial, eh, trata de un asesino eh, en serie que tiene una especie de, de secta que hmm. le sigue... Eh, todo de asesinos, evidentemente y <coughs> perdón eh, eh, está metido en la cárcel se escapa, luego se entrega juega un poco con la policía, luego se vuelve a escapar hace un poco mmm, el paripé el, todo el FBI va detrás de él les vuelve locos, no sé es que mmm, a mí me da la sensación de que es un guión como muy improvisado, ¿sabes? que los primeros tres capítulos lo tenían muy claro pero luego fue en plan, ¿y ahora qué? Pues no sé Mata a este Vale ¿Y ahora qué? Pues no sé Que secuestren a este Pero luego que se escape Y luego No No me gusta
0: No me gusta Yo creo eso... que la historia La historia va para un corto Y dijeron ¿Y si hacemos una serie? <risa> <risa> que está muy de moda Digo Pues venga y Dice ¿Cómo lo alargamos? Y dice Da igual Tú tira ni para si adelante Ni siquiera
1: Ni siquiera nombres mmm, Como Como Purfoy El, el asesino en serie es Joe Carroll Joe Carroll O Digo el actor Me refiero sí, Es sí. Eh, sí. James ¿James Purfoy? Sí. sí, creo que sí. Y, sí, y el Kevin Bacon
0: Kevin, Bacon, sí, Kevin sí. Bacon,
1: que es el nombre y cara más reconocibles de la serie, tampoco te llena.
0: Tampoco no, pues, te llena la pantalla. A mí, ¿no? mira, por ejemplo, de Kevin Bacon me gusta mucho cuando eh, eh, cuando está, digamos, en el presente y cuando hacen flashbacks. Está muy bien porque cambia totalmente, digamos, la actitud. O sea, ves como súper amargado eh, cuando está en el presente, ¿no? Eh, con, intentando, eh, pues eso, joderle la vida a Carroll. Y en el, en el pasado cuando todavía no ha pasado ciertas cosas que pasan en, en la serie ¿No? ¿no? <risa> que no se pueden desvelar, aunque son un truñaco pues no, es como que hay un cambio de personaje muy muy bueno, o sea que quiero decir que el, el, el bacon lo hace bastante bien, me gusta. Y bueno también bacon? me gusta, a mí me gusta el purfoy este o sea me parece mí no. un buen actor, no sé, a mí ya en Marco Antonio en Roma me, me encantaba el tío como lo hacía.
1: A mí el actor en sí el personaje no me gusta al principio me gustaba, ya os digo, es que al principio molaba todo, pero luego fue cayendo en picado. Todo, todo, todo. Entonces, a mí el purfo de este en concreto eh, lo que no me gustan son esos, esos... No sé si es cosa del
0: doblador o del actor. Eh, que, cuidado del doblador, que es el doblador de cual sí <risa> Eso es cierto.
1: Pero no me gustan esos personajes que, que te susurran todo el rato y que te intentan convencer de que es súper malo hablándote yeah. tranquilo y que sí. luego cabreo, se cabrean, se ponen como... Lo, no. Eso, si se, si se hace bien, está genial. Pero si se hace mal, quedas horrible. Porque el día este te habla así, súper despacio y súper bien. No, no me gusta es así. No me molas nada. Y Kevin Bacon, el problema es que es demasiado bueno. Demasiado. O sea, en plan, eh, intenta sacrificarse. O se ha intentado sacrificar a lo largo de la serie como cinco veces. Yeah.
0: <risa> y dos. Yo tengo que decir que me la dejé en el octavo o algo así, ¿sabes? en bueno, el séptimo. Yo dije, demasiado ah, bueno. Hasta luego". Es que a mí... Me de parece... a mí el,
1: rollo, el rollo redención, en plan, se, se culpa del asesinato de no sé quién y quiere redención sacrificándose, dando su vida por no sé quién, eso una vez vale. Pero siete veces a lo largo de quince capítulos, pff, es demasiado para mí. No sé, a mí ha sido una decepción enorme, enorme porque tenía muchas esperanzas en esta serie... ...ya que este año también hay que decir... ...que ha sido bastante... ...bastante flojete... ...ha sido una, ha sido un año en el que yo no, no he... De, ...he tenido que descubrir... ...series... ...ya antiguas... ...para sacarme alguna cosa buena este año... ¿eh? ...o sea, series que hacía ya dos, tres... ...incluso más años... ...que las he retomado yo ahora... las he tomado, no, ...las he empezado yo ahora... ...porque este año veía poca cosa... ...me he dejado un montón de series porque no me convencía ninguna... ...entonces, esta que era una de las que más me llamaba
0: la atención... Me ha, dejado, me ha dejado frío. Pasamos a la siguiente. Bueno, también hay que decir que... Cuidado con que se meten con el Allan eh, o sea... Aparte se que se que meten en un hombre que flipas. Atención,
1: con eso. Mucho ojo con eso. Te hay que tener hay mucho, mucho cuidado, ojo. ¿eh? Hay que tener es que mucho cuidado. La
0: gente no sabe lo que hace. Pasamos, rápidamente. Bueno, Aníbal. Aníbal, pedazo de serie. Me encanta. O sea... Todavía no lo he acabado. Llevo... Me quedan... Ahora sí que me quedan cuatro capítulos y son dos. <risa> ahora sí que estamos hablando bien y me parece que tiene una estética brutal o sea me parece que no han podido hacer una serie mejor digamos para ese personaje pues yo creo que a Aníbal le ha pasado justo lo contrario
1: que a The Following empezó más floja el piloto está muy bien
0: el piloto está muy bien,
1: el está muy bien pero luego eh, a mí los dos o tres capítulos siguientes me bajó un poquito pero pero luego fue increciendo fue cada vez, más, cada vez más 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 y ha, y ha acabado perfecta o sea ha acabado muy pero que muy bien y ha ido eh, ha ido creciendo a lo largo del de desarrollo de la, de la historia y de los personajes tal vez abusan un poquito de bueno Aníbal no creo que haga mucha falta explicar de qué va digamos que Aníbal, Aníbal es, está basada en los en, lo, en el libro del Dragón Rojo, Dragón Rojo sí. que es el, el previo al, al Silencio de los Corderos y habla un poquito de eh, Will Graham que es un agente del FBI que tiene problemas eh, mentales, digamos, tiene problemas psicológicos, etcétera. Uh -huh. Entonces, con la ayuda de Aníbal Lecter, que es su, psico su psiquiatra, uh -huh. perdón, eh, y, y trabaja para, para el FBI resolviendo algunos casos, poniéndose, porque él tiene la capacidad de meterse en la mente de los asesinos y de esa manera descubrir cómo ha asesinado a cada uno de los Re casos. Recrea, recrea, todas las recrea a la perfección
0: cada una de las escenas y cada uno de los, de los crímenes en los uh -huh. que investiga. Que está muy bien porque tú ves, empiezas, empiezas el piloto y no sale Aníbal hasta a la media hora. Empie sí, sí. Empiezas en plan con el personaje de... de ¿Cómo se llama? Wilgraham. Wilgraham, ¿no? Wilgraham. Empiezas con el personaje ese y parece parece que dices, coño, me he equivocado de serie, ¿no? En plan, aquí debería salir de Aníbal. Pero no, no sale. <risa> pero es, es, es una serie, sobre todo la estética que tiene, los colores. O sea, me parece que tiene una dirección de arte muy, muy buena. Hay un una parte donde sale la pelirroja, la periodista, sí que es to va vestida totalmente de rojo, Aníbal, totalmente vestido de un azul así grisáceo, sobre un sofá de color eh, gris, sobre una pared de color también rojo, y sí. dices, madre mía, pero si eso es, es un cuadro, esto es, madre mía, es brutal. ¿no? Como hablábamos
1: de Utopía, si el color amarillo era el color icónico de, de Utopía, el rojo rojo sangre total es el de, el de esta serie el de Aníbal que además está también muy bien escocido escocido no escocido, escocido es
0: escocido es otra cosa es lo rojo
1: que se te queda cuando te pica pero no, no es eso está muy bien escogido para para la temática de la serie evidentemente la cabecera es brutal la cabecera está súper bien hecha sí, sí y, y sí me llaman mucha atención los trajes los trajes de Aníbal que va siempre, siempre. impoluto con traje con chaleco con camisa, traje ahí corbata. impresionante no muy, sé, está muy
0: guay. Es una serie muy, muy elegante, como el personaje. Sí. O sea, va todo como muy concorde Bueno, personaje. a ver, muy elegante, pero a
1: la par es muy salvaje. Pero bueno. Tienes no, unas escenas. No bestiales. tiene nada que ver, no
0: tiene nada que ver la elegancia con lo salvaje. No no
1: no, puede ser elegante y salvaje a la vez. Sí, sí. La serie, bueno, como hemos dicho alguna otra otra vez, tuvo serios problemas en Estados Unidos porque es excesivamente violenta, eso es cierto. No se cortan un pelo a la hora mm, de salir no. cadáveres descuartizados y cosas por el estilo. Y cosas muy muy. Extrañas. Y mucho peores. Estrabóticas,
0: estrabóticas, totalmente. Para que os guste lo siniestro y lo,
1: y lo perverso, a mí me encanta, concretamente. Mm -hmm. eh, la serie es genial. La serie es muy buena. Yo os la recomiendo encarecidamente. Y vamos rápidamente. Bueno, solo nos quedan dos, y como nos queda poco tiempo, entre una decepción, que ha sido Arrow, <risa> total y absoluta, y, eh, y una sorpresa buena, os vamos a decir mejor la sorpresa. Y ya Arrow, como ya le he dado. varios toques alguna mm -hmm. vez. De Arrow solo, mira, puedo definirlo muy rápidamente Es una serie muy superficial Y que se pasa al cómic por el forro,
0: básicamente Para adolescentes, también dicho, es una serie sí. para adolescentes
1: Arrow está basada en el cómic de Flecha Verde De DC, hace poco leí una noticia En la que decían que a lo mejor empezaban a meter A personajes de DC en la serie Para darle un poco de vidilla, por ejemplo Está confirmado Green Lantern Que como no ha sido un personaje tampoco muy popular En el cine, pues no sé muy bien qué acogida va a tener En esta serie, pero bueno no, Yo no os la recomiendo, para nada como ya he dicho en otros, en otros episodios, eh, la bautizamos como Cagarro. Cagarro. Y antes de acabar la, la sección de series, que tiene que ir terminando, os pues queremos dejar otra gran joyita, que es In The Flesh.
0: In The Flesh, muy muy buena.
1: Una serie de zombies, pero que le da una vuelta de tuerca y que no se centra únicamente en los zombies en sí. Es una serie muy dramática, no es de suspense, no es de terror, es una serie dramática, uh -huh. ¿vale? ...que la temática sea de zombies... ...no quiere decir que no se puedan hacer historias así...
0: ...es que coge la historia de zombies... ...y eso es que lo dice estupear una vuelta totalmente... ...hace como una crítica social... no o sea, ...es como muy... ...el principio... <coughs> ...bueno explica, explica la serie y ya te comento... Porque me... sí. ya... ...es que me emociono con esta serie... <risa>
1: ...veamos... <coughs> ...es una serie de, de la BBC... De solo tres capítulos, esa es la, la gran pega que tiene, que es muy cortita. De bueno, una, de una hora cada uno. Para para bien o para mal, no llega a una hora, cuarenta y pico no, no, minutos, no llega a una hora, creo. y, largo, y ¿Sí? seis No sé, la verdad es que ahora no me
0: acuerdo. Yo lo vi ayer, yo lo vi
1: ayer. Vale, pues entonces sí. A ver, ¿la historia de qué va? Pues va de que hay un resurgir zombie, digamos, lo que ellos llaman el, ama el amanecer. El amanecer, que es cuando los, los zombies se levantaron un día, de repente... De las tumbas, ¿eh? De las tumbas directamente, o sea, no es que te mordiera no es, no es un virus... No explican muy bien el por qué, ni falta que hacen no. pero se levantaron de sus propias tumbas, uh -huh. ¿vale? Y no de forma cutre, sino de una forma bastante acertada, incluso.
0: Que hay una secuencia muy buena dentro de un ataúd, ¿cómo sí. se despierta el protagonista? cómo se
1: despierta el protagonista y cómo sale, porque te van contando la historia de un chico que, eh, que muere, por razones que no os vamos a decir, para que lo podáis descubrir, entonces, eh, durante el amanecer este, se levantaron varias muchos zombies, digamos, y atacaron a, al pueblo, concretamente, que es el, el que se centra la historia, un pueblo británico que se llama Robarton. Sí. Entonces, eh, mataron a mucha gente
0: y tal. Sí, o sea, el mecanismo de este zombie es, es, es el mismo. O sea, para sobrevivir sí, tiene que matar exacto. y comer.
1: Pero no es consciente de lo que hace. Digamos que es como una especie de rabia que tienen. Los llaman ellos eh, Putri, putrido. putridos, rabiosos. Y luego eh, la gracia está en que la historia se centra en lo que pasa después. ¿Qué pasa después? Que consiguen una cura para los zombies. ¿vale? Consiguen que vuelvan a ser personas, pero a medias. Lo llaman el síndrome de los eh, parcialmente muertos. Parcialmente, sí. ¿vale? ¿Qué significa? Que no
0: están muertos, que
1: tampoco están vivos, pero que tampoco son zombies.
0: Son biológicamente muertos, pero conscientemente vivos. Exacto. Digamos.
1: Conservan todos sus recuerdos antes de ser zombies. Algunos recuerdos... Tipo flashback, hmm. como de trauma, de mientras eran zombies, hmm. pero sí si, pero son personas totalmente normales. La única de la salvedad que no comen y que su aspecto es más decrépito. Es, tienen la piel muy blanca, tienen los ojos, que eso es genial, es los verdad. ojos. Tienen los ojos blancos con una especie de cicatriz a forma de estrella en el medio. Hmm. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tienen la historia de que va de la insertación. La, la, perdón, la inserción Me he la palabra La inserción de, de esa gente en la sociedad de nuevo Una sociedad que los rechaza Por lo que provocaron sí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ves ahí el dramatismo que hay Entre los que quieren eh, ac Acabar con todos ellos Es una especie de apartheid De los zombies ¿vale? Entonces, es una historia genial De integración social Super dramática con, un, con una temática super atractiva
0: mm
1: y unos personajes además que están muy bien hechos
0: y es como siempre están los que están a favor de que la, de que los mm, parcialmente muertos se integren en claro. la sociedad o no y luego una hay... historia de tolerancia no. y, de,
1: y de un poco de la historia y es como de siempre
0: están los típicos en plan eh, cató fanáticos. católicos fanáticos con su <risa> con su curita que empieza a decir gilipolleces en la iglesia eh, no podía faltar
1: eso los, los fanáticos religiosos que empiezan a decir eso son endemoniados etcétera etcétera <risa> lo típico
0: pero que... si lo decían de los negros lo no van a decir de los zombies <risa> <risa> no, que, que parece que sea en plan el sur de Estados Unidos ¿no? digo sí, ¿esto sí, qué sí. coño es? O era muy muy parecido ahí con sus rifles yendo a la iglesia una iglesia de un pajar ahí que así mal, mal hecho que parece eso que se vaya a caer en, en un minuto la historia es genial. Ahí ves un
1: poco la hipocresía de la sociedad muchas veces en este tipo de cosas. Sobre todo muy interesante eh, cuando a ti
0: te afecta, ¿no? En plan, eh, mucha gente que está dentro de, digamos, de esa iglesia, ¿no? Que, que, que odia a los parcialmente muertos, que luego puede ser que en un momento dado tú tengas un muerto y que est esté eh, también rehabilitado y pueda integrarse en tu familia... Entonces, ahí hay mucha gente en plan que cambia de opinión. En plan, hostia, ¿no? eh, tus muertos no me gustan, pero los míos me encantan, claro. ¿sabes? Eso es lo que hablaba yo de, de lo que decía de la
1: hipocresía que a veces tiene la sociedad respecto a este tipo de cosas. Es y... en plan,
0: eh, yo puedo ser homófobo puedo ser racista, pero solo con los que a mí me interesan. Hmm. Y hay que decir también una cosa que hay, aquí, que hay que destacar, es que tiene un ritmo... No tiene ritmo de serie, tiene ritmo de película. Es como si fuera una película dividida en tres partes. Tiene, digamos, en plan, su estructura también... Su estructura de capítulo, ¿no? Pero que no la fuerza demasiado. No intenta que el capítulo acabe de una forma bestial, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Tiene un ritmo que no, al director, digamos, no le importa no le importa nada tirarse un montón de tiempo en un plano, una conversación, explicarte las cosas muy bien. O sea, no. Digamos que no tiene, no tiene prisa por contarte las cosas.
1: A ver, estoy viendo aquí en, en, en Facebook que algunos nos están eh, acusando directamente de que estamos haciendo spoilers. Eh, vamos a ver, todo lo que nosotros os decimos es para que entendáis un poquito el argumento de la serie. Sí, pasa en el primer capítulo. Eso. Pero todo lo que os contamos eh, es de. Todo, todo se, se ve en el primer capítulo, digamos. Siempre intentamos, de las pocas cosas que os podamos hablar de la serie sin, sin chafaroslas es eh, muy poquito. Sí, sí, o sea que si vas a, a Filma Finity, lees el argumento. Lo claro. mismo. O sea, si tú te quieres informar sobre cualquier serie, no os vamos a hablar nosotros nunca nada que no podáis ver en una sinopsis de una serie. Solo os hablamos un poco del argumento sin contaros lo que pasa en la historia. De claro. ¿Vale? todo lo que os hemos dicho, eh, se sabe en la, el la primer cuarto de hora del primer episodio hmm.
0: de cualquiera de las que hemos hablado y también volvemos otra vez otra estética brutal una estética muy muy de cine unos colores muy muy grisáceos ahora sí la gente muy pálida y ahora sí que está muy bien hecho gente pálida y gris y la británica es estupendo <risa> bueno antes de irnos a ver vamos a hacer algunos comentarios de
1: vamos a ver algunos comentarios del Facebook María dice Richie susurrante me encanta gracias <risa> Eh, Alba, por ejemplo, nos comenta que eh, una de las explicaciones de Ángel, que ha sido brutal, ha sido en el pasado, cuando han pasado cosas, ciertas cosas que pasan, es una buena definición, ahí veis que puede, es imposible ver spoilers ahí.
0: Mi, mi maestro Groucho.
1: <risa> Añade, eres un maestro de la lengua, Ángel. Eh, me, ha hecho, me ha hecho gracia el comentario de, de Felipe también sobre el cine francés, lo que hemos hablado antes. Dice, el cine francés es un coñazo. Ejemplo. Ejemplo de diálogo, ¿vale? Te quiero 20.000 puntos Suspensivos Lo sé Otros 20.000 puntos <risa> Ahí se acaba ahí, ahí, ahí se acaba,
0: digo yo Ahí se acaba el comentario <risa> No sé, me parece un poco drástico no Demar, está, Muy, sí. muy drástico Y aparte sí. tiene, unas, tiene unas películas francesas de humor Que son buenísimas De lo mejor del cine europeo de humor Sí, sí, sí tiene, hay, que, hay que saber buscar también sí, sí, Hay sí. que saber
1: buscar Bueno, pues antes de irnos Sí que quería daros alguna noticia interesante una noticia que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy Pero bueno, un segundito, antes de entrar en noticias Una cosita más importante
0: Una cuña Arte Galia, Radio Hay otras radios, pero ninguna suena como esta
1: Pues eso, antes de irnos eh, Noticias candentes Empieza tú primero, va
0: Venga, serie Utopía de bueno, la, la que hablábamos antes Sí, una gran serie que hemos comentado Pues nada, el señor David Fincher Quiere dirigirla Y nada más y nada menos que la producción de HBO Atención ahí, eh Cuidado porque David Fincher se está enganchando a hacer remakes David <risa> <risa> hey, Fincher, ¿qué te está pasando? <risa> con lo bueno que tú eres ¿Por qué coño haces tantos remakes, tío? En serio ¿De qué, neces bueno. qué necesidad hay? O sea, bueno, hay necesidad porque tiene un público estadounidense Que es increíble, ¿no? De, de grande pero, joder, tío, de finche. Oye, ya. mientras
1: tenga buen gusto en elegir... O sea, una serie americana se está bien hecha.
0: Sí, pero ya, ya he hecho lo mismo con Millennium, tío. O sea, ¿a qué va a hacer la Hombre, tecnología? Y Millennium aquí? es buena idea. Sí, Millennium no ha salido bien, la hicieron, ¿en ¿qué opinión? La hicieron los suecos hace tres años, tío, quiero decir y la hicieron muy bien. O sea, para qué coño quieres otra vez hacerla.
1: Vamos a ver, los, ya sabemos que en Hollywood eh, tiene que abarcar muchísimo, muchísimo público, digamos... No solo cuenta el estadounidense, sí, cuenta el mundial. Sí, sé
0: por qué es, pero me toca un cojones Entonces, que igual.
1: Tendrán que, tendrán que buscar otras vías de argumentación y etcétera. No sé. A mí no me parece tan mal, sinceramente.
0: A mí sí. Y sobre todo porque es
1: David Fincher, una puta máquina. O sea... eh, bueno, pues sí, como decíamos, está pensando en hacer, no está confirmado, está pensando en hacer un remake de la serie británica de la que os hemos hablado hoy, la de Utopía dirigida por David Fincher no sé a mí con esas pautas ya HBO Utopía y David Fincher la misma frase a mí me eriza la piel erección sí está Totalmente. claro pero también me eriza el pene sí. entonces no sé si todavía no se ha confirmado se está negociando por lo que han por lo que han explicado los productores de la serie británica pero pero bueno veremos a ver qué sale de ahí otra gran noticia es que eh, la Fox prepara ...una serie... ...basada en la Liga de los Hombres Extraordinarios... ...atención ahí... ...proyecto estrella... ¿eh? ...la quieren como su proyecto estrella... ...la quieren como su serie emblema... ...porque se han quedado un poco huérfanos... ...y sobre todo la quieren... ...para hacerle la competencia a la ABC... ...que tiene prevista... ...como ya os hemos comentado alguna vez... ...y que ya entraremos en profundidad... ...una serie sobre The Shield... ...que es el... Eh, ...digamos... ...la organización que lleva a los Vengadores... ...de Marvel... Entonces pretenden hacer una serie Sobre jovencitos héroes eh, Que hay un trailer ya por ahí Que está bastante bien Luego habrá que ver cómo va la serie
0: Jovencitos y héroes siempre suena a mierda eh,
1: Siempre es una mierda, pero luego A ver, siempre es una mierda entre comillas Smallville, por ejemplo, no es una serie que a mí me triunfara demasiado Pero ahí aguantó sus Siete o ocho temporadas no te Si joder. no me equivoco
0: Y los hombres de Paco también, tío
1: <risa> Bueno, a su público entonces Pero no sé Héroes por ejemplo El planteamiento fue bueno Lo malo es que luego Pues entre la huelga de guionistas Que le afectó muchísimo Y que luego no supieron remontar La serie se fue a la mierda Pero la primera temporada es brutal sí, es espectacular Si el planteamiento es bueno Y la dinámica es buena Te puede salir bien Volviendo a lo de La Liga de los Hombres Extraordinarios Bueno como sabéis O no sabéis Es un cómic escrito por Alan Moore Ese personajillo Del que hablamos hace poco Que bueno La película De La Liga de los Hombres Extraordinarios La recordaréis eh, Con Sean Connery Y con alguno más eh, trata, pues, de mmm, héroes de la literatura de toda la vida, mezclados en una especie de Liga de la Justicia, uh -huh. pero en la época victoriana, ¿vale? En el Londres victoriano, pues, tenemos al a, a Capitán Nemo, al a Hombre Invisible, a Dorian Gray, a, a este, al Doctor Jekyll y Mr. Hyde, todos estos personajes de la literatura de toda la vida metidos en una misma, en una misma historia y hacen una especie, pues, eso, de Liga de la Justicia eh, y... Y eso es lo que quieren eh, hacer eh, en formato serie Veremos a ver qué sale de ahí uh -huh. Porque es que yo leía la noticia y decían El único problema que se le ve a este planteamiento es La película no triunfó nada, nada De hecho tiene el gran honor de ser la peor adaptación de Alan Moore Hasta la fecha Joder. Y que ni siquiera económicamente salió rentable ¿Qué pasa? Que es verdad que la película está demasiado hecha a lo fantasía Y es bastante, bastante notable el... La falta de, 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 no sé, de gusto. Sí, todo, de una vez, manera
0: llevo una época muy mala para hacer una película. Todavía también. no había no había sido la explosión de, de, de los cómics. En Eso el es cine. cierto. Pero bueno, lo malo es que para hacer una película decente,
1: una serie, perdón, decente de esto, tienes que tener un buen presupuesto. Hmm. Y te la juegas demasiado. Porque como te salga mal... Pero bueno, veremos a ver qué sale de esto. Esto está confirmado, ¿eh? La serie, el piloto está encargado. Además que han firmado un piloto que tiene un contrato especial, he leído en el que están obligados a emitir al menos el piloto. Tienen que emitirlo sí o sí. Joder. Así que apuestan fuerte por esta idea. Y bueno, pues con esto despedimos el programa. Antes de irnos, quería felicitar a una persona especial para mí, a Aroa, a Michurri que su años hoy. Muy La felicito. felicito desde
0: aquí. Felicidades también, venga, de parte de Y nada, con esto despedimos el programa. La semana que viene que lo veremos aquí.
1: La semana que viene tendremos... Eh, bueno, se me olvidó decir que la semana pasada, como nos quedamos sin programa por culpa de lo que ya os he dicho al principio, tenía pensado eh, un tema estrella, que era el de las tías buenas. Culos y tetas, culos y tetas. En el que habíamos preparado una encuesta, que todavía sigue. Vamos a reactivar la encuesta durante toda esta semana para que la semana que viene ya sí que por fin podremos hacer ese gran programa que tanto han chillo
0: ¿por qué la gente no vota a Hannah Simón? en serio está bonito <risa>
1: ya ves por favor votadla bueno pues nada os eh, despedimos hasta la semana que viene esta semana os dejo con la banda sonora de trance de la película de la que hemos hecho crítica al principio del programa la canción se llama Here It Coming uy qué mal mm. Here It Comes mucho mejor <risa> de los artistas Emily Chandé y Rick Smith os dejamos con ella hasta la semana que viene. Ángel, hasta luego. Nos vemos el jueves que viene. Señores, ved muchas series y muchas películas.
0: Chao.